0: سلام، امروز نوه مرداد 1398ه و من فراز حقبنا در پادکست کسفا در خدمت شما عزیزان هستم همونطور که در اپیزود شماره یک این برنامه خدمتون عرض کردم ما در این پادکست قرار در خصوص موضوعات مختلفی در حوزه تکنولوژی، فن آوری اطلاعات، پزشکی و دیگر حوزه های روز دنیا با شما عزیزان صحبت بکنیم قرار بر این شد که چند قسمت اول رو اختصاص بدیم به ارز دیجیتال که در پادکست شماره یکمون یا بهتر بگم همون. اپیزود شماره یک در خصوص بلاکچین که سری برای تولید و بقای ارزهای دیجیتال بود با هم صحبت کردیم که اگر نشنیدید میتونید با مراجعه به سایت کستفا و یا تلگرام ما اون فایل رو دانلود بکنید یا به صورت آنلاین بشنوید و همونطور که قولش رو به شما عزیزان داده بودم قراره که در این اپیزود در خصوص پادشاه عرض های دیجیتال یا همون بیتکوین با شما عزیزان صحبت بکنیم پس با من همراه باشید که میخوایم در خصوص یکی از معتبرترین عرض های دیجیتال که خیلی الان روی زبون ها اومده و خیلی ها دارن در خصوصش تحقیق میکنن با هم صحبت کنیم به اپیزود شماره دو کستفا با موضوع بیت کوین خوش اومدید. در سال 2008 درست کمی پس از بحران اقتصادی بزرگ آن زمان، یک مفهوم جدید از پول و دارایی با نام بیت کوین از طرف فردی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو ارائه شد که به عقیده بسیاری از می میتواند آینده اقتصاد جهان را متحول کنه یا حداقل شروع کننده این جریان باشه. هویت پدیدآورنده بیت کوین مشخص نیست گفته میشه ساتوشی ناکاموتو مخترع بیت اما هویت باقی اون هنوز مجهوله در گزارش بنیاد p 2 پی در سال 2019 ادعا شد که اون مردی سی هفت سال است و در ژاپن زندگی میکنه اما عدده زیادی به خاطر استفاده از انگلیسی کاملا روان در مستندات برنامه نویسی هاش و همچنین پیام هایی که در فروم های اینترنتی از خودش به جای گذاشته هویت ژاپنی اون رو زیر سؤال برده استفان توماس که یک برنامه نویس زمان همه پوست های ارسالی بیت بیتکوین که توسط ناکاموتو منتشر شده رو اومد بررسی کرد و دید ناکاموتو هیچ پستی تا به حال بین ساعت پنج صبح تا یازده ظهر به وقت گرینویچ ثبت نکرده. از اونجایی که این الگو حتی در روزهای شنبه و یک شنبه که تعطیلات خارج از کشور هم هست تکرار شده حدث میزنند که ناکاموتو در این بازه زمانی خوابه و با توجه به منطقه زمانی که بهتون گفتم این منطقه زمانی مربوط میشه به بخشهای از آمریکای شمالی و یا مرکزی خیلی جالب هم هست که بدونید گفته میشه که ناکاموتو خودش دارای حدود یک میلیون بیتکوینه که در زمانی که الان دارم باتون صحبت می میکنم و این برنامه داره ضبط میشه، حدود ده میلیارد دلار دارایی ایشونه. به زبان ساده بیت کوین یک ارز و پول دیجیتال و همچنین یک شبکه برای پرداخت مستقیم و بدون واسطه است که از نظر حقوقی هیچ کشوری اون رو به عنوان پول قانونی به رسمیت نشناخته. بیت کوین یک ارز فیزیکی و لمسپذیر نیست. چیزی که بیت کوین رو از دیگر پولهای پیش از خودش متمایز میکنه غیر متمرکز بودن اونه غیر متمرکز بودن یعنی اینکه هیچکس نمی تونه به تنهایی کنترل شبکه رو به دست بگیره و هیچ کس مالک اون نیست هیچ بانکی مؤسسه‌ای، نهادی و دولتی بیت کوین رو کنترل نمیکنه به این نوع شبکه میگن همتا به همتا همتا به همتا نام گونه از معماری شبکه های که در این نوع شبکه رایانه‌های های کارده و کارخان هر دو در یک ست کار می کنن. به این مفهوم که هر رایانه میتونه از اطلاعات رایانه دیگه استفاده کرده یا به رایانه دیگر اطلاعات بفرسته. این نوع شبکه ساده‌ترین و سریعترین روش شبکه سازی در جهانه. پس تراکنش های بیتکوین مستقیماً و بدون واسطه بین کاربراش انجام میشه و تبادل میشه. میلتون فریدمن اقتصاددان، آماردان و نویسنده امریکایی بود که به مدت بیش از سه دهه در دانشگاه شیکاگو تدریس میکرد. کارهاش در زمینه اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تاریخ و آمار اقتصاد بود. در سال 1976 هم نوبل اقتصاد رو دریافت کرد. چرا این شخصیت رو بهتون معرفی کردم؟ چون فریدمن در سال 1999 یعنی تقریبا ده سال قبل از تولد بیتکوین طی مساحبهی در خصوص کم شدن قدرت دولت ها با استفاده از اینترنت و به وجود اومدن یک سیستم پولی الکترونیکی صحبت کرد و اون رو بینی کرده بود با هم صحبتاش رو
1: می for reducing the role of government. The one thing that's missing but that will soon be developed is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A, the way in which I can take a $20 bill and hand it over to you. Then there's no record of where it came from. And you, you may get that without knowing who I am. that kind of thing will develop on the internet and that will make it even easier for people to use the internet of course it has its negative side it means that uh, the gangsters the people who are engaged in illegal transactions will also have a easier way to carry on their business
0: یک مثال خیلی ساده و تقریبا قلک آمیز براتون بزنم اگر در سال 2010 که قیمت هر واحد بیتکوین حدود 10 سنت بود معادل هزار دلار بیتکوین کوین می امروز بیش از چهل میلیون دلار سرمایه شما بود آگاهی عمومی درباره بیت کوین در سال 2017 که قیمت هر واحد از این عرضه دیجیتال به بیست هزار دلار رسید تا حد بسیار بالایی افزایش پیدا کرد. در روش های سنتی برای انتقال پول شما نیاز به اعتماد به واسطه و مؤسساتی مثل بانک دارید اما با بیت کوین میتونید بدون نیاز به اعتماد به هیچ مؤسسه و نهادی به تمامی دنیا به صورت مستقیم و همتا به همتا پول یا همون بیت کوین ارسال کنید اما این نکته رو به یاد داشته باشید که بیت کوین هیچ گونه شکل و فرم فیزیکی نداره و فقط به صورت دیجیتال منتقل میشه از بیتکوین میتونید همانند پول رایج برای خرید کالا، تبادل اطلاعات و انتقال پول و همچنین مانند طلا برای سرمایه گذاری استفاده بکنید. خیلی ها این سوال براشون پیش اومده که کوین پشتوانهش چیه؟ بیتکوین هیچ پشتوانهی نداره. همونطور که در حال حاضر پول های رایج دنیا هم پشتوانهی ندارن. تعجب نکنید شاید این مسئله رو ندونید اما از دهه 1970 به بعد پولهای رایج جهان هیچ ای ندارند و فقط اعتبار و اعتماد به پول یک کشور ارزش اون رو تعیین میکنه. در دهه 1970 دولت آمریکا قانون استاندارد طلا رو لغو کرد و دلار رسما بدون پشتوانه اعلام شد دولار آمریکا و بیشتر ارزهای ملی دیگر اکنون ارزششون نسبت به اعتبار و کاربردشون تعیین میشه و اعتبار و پشتوانه بیت کوین هم با توجه به کاربران و شبکه فوق امن اون تعیین میشه بیت کوین در فضای مجازی با نام انحصاری BTC شناخته میشه با نگاهی به تاریخ قیمت بیت کوین متوجه میشید که در طول ده سال از پیدایش بیت این ارز دیجیتال همواره های بزرگی داشته و از سوی دیگر دچار سقوطهای های بزرگی هم بوده. از این رو سرمایه گذاران باید همواره در مقابل ریسک های زیاد سرمایه گذاری در بیت آگاه باشند. قیمت بیت کوین مانند هر کالا یا پول دیگری با عرضه و تقاضا بالا و پایین میشه. با افزایش تقاضا برای بیتکوین قیمت اون افزایش پیدا میکنه و با کاهش تقاضا از قیمت اون کم میشه. بیت کوین ها به تعداد محدود 21 میلیون واحد وجود دارن به همین دلیل کمیابیه که نقش بسزایی در افسایش تقاضا ایجاد کرده و با کمبود عرضه دوچار شده. خب گفتم که تعداد بیت کوین محدود به 21 میلیونه. بذارید این مبحث رو یه مقداری براتون باز بکنم که چرا میگن که تعداد بیت کوین ها 21 میلیون هستش. این محدودیت در کد موجود در بیت نیست. اما نتیجه مستقیم سه پارامتر ایجاد شده در این پروژه رمزنگاری شده است. ساتوشی ناکاماتو در زمان ساخت بیتکوین پاداش پنجاه بیتکوین رو برای هر بلاک تعین کرد این پاداش در هر 210 هزار بلاک نصف میشه کمترین واحد بیتکوین برابر با یک ساتوشی یعنی صفر ممیزه هفت و صفر و یک بیتکوینه بنابراین وقتی که ناکاماتو شروع به استخراج بیت کوین کرد پاداش برای استخراج هر بلاک برابر با 500 بیت کوین بود پس از و ده هزار بلاک که در حدود چهار سال به طول می پاداش استخراج نصف شد. پس با توجه به توضیحاتی که بتون دادم اگر پنجاه رو ضبط در دو هزار بکنید برابر میشه با 10 میلیون و500 هزار. و اگر فاکتور ازش بگیریم و ضبط در دو این عدد رو بکنیم به عددی برابر با 210 میلیون میرسیم که تعداد بیتکوین مشخص میشه. پس بیت بیتکوین به گونه‌ای تراحی شده که در هر دوره تقریباً چهار ساله پاداش بلاک نصف میشه. اگر این رو مانند نصف کردن زرهی از یک ماده در نظر بگیریم که در نهایت به کوچکترین بخش تشکیل دهنده اون یعنی اتم میرسیم پاداش بلاک ها هم به همون نسبت ریز میشه اما هیچ وقت به صفر نمیرسه. یعنی ممکنه که به کوچکترین واحد فعلی بیت کوین که برابر با صفر ممیز 7 و یک واحد بیت کوینه پاداش فعلی بیت کوین دودهیم واحد بیت کوینه این مقدار در سال آینده در حدود 15 می 2020 به 6 ممیز 25 بیت کوین خواهد رسید پس از چهار سال دیگه این پاداش نصف میشه و به سه ممیز۱25صدم میرسه. هرچقدر این تقسیم پاداش ادامه پیدا کنه از نظر ریاضی باز هم هرگز به صفر مطلق نمیرسه. با در نظر گرفتن دوره حدودی چهار ساله با هر بار نصف شدن پاداش سال 21,040 آخرین سالی خواهد بود که طبق پروتکل فعلی که الان برنامه ریزی شده استخراج کنندگان بیتکوین دیگر پاداشی از بابت افزودن بلاک جدید به بلاکچین دریافت نمی کنه. بیت ها چند ویژگی عمده دارند یکی تمرکز زدایی اونهاست مهمترین مشخصه بیت کوین غیر متمرکز بودن اونهاست همونطور که گفتم هیچ فرد حقیقی یا حقوقی خاصی کنترل شبکه بیتکوین کوین رو در دست نداره بیتکوین توسط هر کسی که به شبکه وصل بشه کنترل میشه هر کس در هر جای دنیا میتونه با کامپیوتر خودش به شبکه بیتکوین کوین متصل بشه و برای کنترل شبکه حق رعی داره این ویژگی باعث شده تا افرادی که به نهادهای مالی اعتماد ندارن جذب این شبکه بیت کوین بشن در روش سنتی بانک یا نهاد مالی وظیفه تایید ها رو بر داره این یعنی که امکان جلوگیری و کنترل ها توسط اون نهادها انجام میشه اما در بیت کوین از هیچ تراکنش صحیحی جلوگیری به عمل نمیاد. ویژگی دومی که بیت کوین داره محدودیت واحدهای بیت کوینه. برخلاف پولهای رایج مانند دلار، یورو، ریال که به تعداد نامحدود چاپ و توسط دولت ها صادر میشه، تعداد واحدهای بیت کوین محدوده. که درباره این موضوع هم مفصل باتون صحبت کردم در پروتکل بیت کوین مشخص شده که بیت کوین ها محدود و تعداد اونها فقط 21 میلیون واحده. و از اونجایی که هر کسی که به شبکه بیت کوین متصل میشه و پروتکل و قوانین اون رو پذیرفته پس از رسیدن بیت کوین ها به عدد 21 میلیون واحد دیگه هیچ بیت کوین استخراج نخواهد شد. این مسئله از نظر ریاضیات هم ثابت شده که صباتش رو بتونن توضیح دادم. ویژگی سومی که بیت کوین داره نیم ناشناس بودن اونه. در سیستم های پرداخت الکترونیکی سنتی مشتریان معمولاً نیاز به سبت نام یا افتتاح حساب با مشخصات شناسایی خودشون دارن. اما در بیت کوین کاربران به نوع نیم ناشناس هستن. برای ارسال بیت کوین نیاز به ارائه مشخصات کاربری یا حتی ایمیل هم نیست. پروتکل بیتکوین به گونه ای شده که برای تایید تراکنش های شبکه نیاز به داشتن اطلاعات هویت کاربرانش نداره. در بیت هر کاربر با کیف پول خودش شناسایی میشه و نه با مشخصات هویتی خودش که مشخصه کیف پول یک عدد هش شده است و قابل برگشت و قابل شناسایی هم نیست. تراکنش‌های بیت کوین شفاف هستند یعنی هر کسی که بخواد می‌تونه یک تراکنش رو پیگیری کنه اما نه به این معنی که اطلاعات هویتی اون شخص رو بشه فقط تنها می‌تونه بدونه که از چه آدرسی چه مقدار بیت به آدرس دیگه‌ای رفته با این حال صرافی‌های بیت کوین برای جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه اقدام به احراز هویت از کاربران خودشون کردند تا در صورت بروز هر جرم با بیت کوین‌هایی که خرج یا فروخته شده بتونن اون رو از طریق مراجع قانونی پیگیری کنن به همین جهت بیت کوین روش خوبی برای جرائم یا پولشویی محسوب میشه با این حال پیگیری جرایم انجام شده با بیت کوین غیر ممکن نیست یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه کشور جا در ژاپن که حجم معاملات میلیارد دلاری بیت و رزهای دیجیتال در آن صورت میگیره دولت توانسته با ثبت صرافی ها و ارسال بخشنامه های مالی به اونها از بروز پولشویی کلاهبرداری جلوگیری بکنه یعنی اینکه اگر احساس کردن که در یک مغوله پولشویی یا جرمی انجام شده یک نامی رسمی و قضایی ارسال میکنند به سرفی های دیجیتال و از اونها میخواند که اطلاعات هویتی مثلا این آدرس ولت رو در اختیارشون قرار بده طبق تحقیقات مؤسسه بزرگ آسیایی پرونده‌های مشکوک به پولشویی مربوط به ارزهای دیجیتال در ژاپن نسبت به پولشویی با ارزهای سنتی مانند دلار مانند یورو در انبار کاهه، یعنی انقدر کمه به گزارش این بنیاد طبق آمار رسمی اداره پلیس ژاپن از آوریل تا دسامبر سال 2017 صرافی های ارز دیجیتال 669 مورد مشکوک به پولشویی رو گزارش دادند. این در حالیه که در همون سال یعنی 2017 جمعن حدود 400 هزار گزارش پولشویی با ارز رایج توسط پلیس بررسی شده و اعلام شده. یعنی شما ببینید که چقدر میتونه این نوسان داشته باشه 669 مورد کجا؟ 400,000 هزار مورد کجا. ویژگی چهارمی که بیت کوین داره تغییر ناپذیر بودن اونه یعنی چی یعنی هنگامی که یک تراکنش بیت کوین انجام شد، دیگه قابل برگشت نیست. در سیستم‌های سنتی می توان تراکنش‌ها رو دستکاری کرد، اما زمانی که یک تراکنش در بیت کوین ثبت بشه، اون تراکنش برای تمام اعضای شبکه ارسال میشه و به عنوان ثبت شده در شبکه قرار میگیره. از این رو دیگر هیچ کس نمیتونه اون تراکنش رو برگردونه. در خصوص این موضوع در پادکست شماره یکمون کاملا توضیح دادم که اگر نشنیدید میتونید همونطور که گفتم با مراجع به سایت www.cat.net اون رو بشنوید که در خصوص این موضوع کاملا توضیح دادیم که موضوع بل چین هست حالا می ببینیم که چطوری اصلا میشه بیت کوین رو به دست آورد بیت کوین ها عموماً از راه فعالیت های استخراج یا همون دستگاه های که همانند فراینده پردازش تراکنش های بیتکوینه به دست میاد که این امر مستلزم در اختیار داشتن سخت افزارهای فوق قدرتمند هست که اصطلاحاً بهش ماینر میگن از اونجایی که بیتکوین یک عرض غیر متمرکزه و برای ادامه بقا نیاز به توضیح و تأیید تراکنش ها به صورت غیر متمرکز داره، استخراج یک نوع فرایند رقابتی است که در بیت بیتکوین به منظور ایجاد انگیزه برای پایداری شبکه و تولید بیتکوین جدید طراحی شد. در این عملیات، برای ثبت یک بلاک در بلاکچین، کامپیوترها یا همون ماینرها باید طی فرایند پیچیده ی ریاضی معاملات ریاضی رو حل کنند و هر کس که زودتر به جواب برسه بیت تولید شده رو به عنوان پاداش برمیداره این کار نیازمند داشتن سیستم های سخت فوق قدرتمند و برق بسیار بالاست به منظور حفظ شبکه و تأخیر در تولید واحدهای های جدید بیتکوین استخراج بیتکوین به مرور زمان سختتر و سختتر میشه و پاداش استخراج ها هم همونطور که بهتون توضیح دادم کمتر و کمتر در حال حاضر هر ده دقیقه دوازده بیت بیتکوین تولید میشه تا کنون بیش از 17 میلیون واحد بیتکوین استخراج شده و همونطور هم که توضیح دادم پیش پیشبینی میشه که استخراج تمام واحدهای های بیتکوین تا سال 21,000 طول خواهد کشید روش دومی که شما میتونید بیتکوین به دست بیارید خرید از طریق سرافی هاست نه صرافی های فیزیکی یک سری سایت های اینترنتی در اینترنت هستند که به عنوان و به نام صرافی شناخته شدند صرافی ارزهای دیجیتال که شما با مراجعه به اونها میتونید پول خودتون رو بدید یعنی به صورت آنلاین پرداخت مالی داشته باشید که در ایران هم هست و در خارج از کشور هم هست و شما میتونید از اونها بیت کوین بخرید روش سوم به دست بیت کوین از طریق بخت آزماییه که در خیلی از سایت قمار در ازای اینکه اون فرد برنده میشه به کاربر مورد نظر بیتکوین داده میشه و همینطور میتونید با پذیرفتن بیت به عنوان وجه پرداختی در برابر کالا یا خدماتی که ارائه میدید بیتکوین بگیرید پس به همین راحتی شما میتونید بیتکوین به دست بیارید یک مروری بکنیم شما به چهار روش میتونید بیتکوین به دست بیارید یکی از روش ماینر یا ماین کردن و تولید بیتکوین دوم از روش خرید از سرافی ها، سوم از روش بخت آزمایی یا سایت که در این زمینه کار می و روش چهارم از طریق فروش محصولات یا خدماتتون و در قبالش دریافت بیتکوین به جای پول نقد خب حالا که در خصوص چگونگی به دست وردن و یا خرچ کردن بیتکوین با تون صحبت کردم خوبه که مروری هم بکنیم بر روند تأثیر گذاری بیتکوین در چرخه اقتصادی بر اساس هایی که دانشگاه کمبریج در سال 2017 بین 58 ده دهم میلیون نفر کاربر منحصر به فردی که دارای کیف پول الکترونیکی هستند انجام داده تعداد کاربرانی که به صورت منظم به خرید و فروش، بیت کوین پرداختن از سال 2013 از 3000 نفر به بیش از یک میلیون نفر رشد کرده و این نشون میده که چقدر این ارز دیجیتال تونسته جذابیت کافی رو به دست بیاره موضوع بعدی که در مورد اقتصاد میتونم بهش بپردازم پذیرش توسط بازرگانانه در سال 2015 تعداد بازرگانانی که بیت کوین رو پذیرفتن به بیش از 100 هزار نفر میرسه چرا چون کارمزد کارت های اعتباری بین دو تا سه درصده اما کارمزد بیتکوین بین صفر تا دو درصده که در همین راستا در اواخر سال ۲ 2013 دانشگاه نیکوزیا که به عنوان یکی از دانشگاه ها در حوزه اقتصاد هست بیت کوین رو پذیرفت و شروع به ارائه یک برنامه و یک درس تحصیلی در مطالعه ارزهای رمزنگاری شده کرد حوزه دی که در قالب اقتصاد میتونیم در مورد بیتکوین در خصوص صحبت بکنیم پرداخت الکترونیکی یا اینترنت میرچند همونطور که میدونید داخل ایران هم خیلی مرسوم شده دریافت درگاه های, های بانکی در وبسایت ها هستش که خدمات یا محصولاتی رو ارائه میکن که شما میتونید در سایتتون یا در اپلیکیشنتون از درگاه پرداخت بر مبنای بیت هم استفاده کنید که از ارائه کنندگان این درگاه اینترنتی که بر مبنای بیت کوین تراکنش رو انجام میدن میتونن به سایت هایی یا بهتره بگم به درگاه هایی مانند بیتپی یا بیس اشاره کنم. یعنی چی یعنی زمانی که شما از این سایت ها درگاه اینترنتی بر مبنای پرداخت بیتکوین بگیرید و داخل سایتتون قرار بدید مشتری های شما وقتی که یک خدماتی رو یا یک محصولی از سایت شما میخرن به جای پرداخت توسط کارت های اعتباری بانکیشون میتونن از طریق ولتشون همون وجه رو محاسبه بکنن و به شما بیت پرداخت بکنن در گزارشی در سال 2013 بانک مرکزی آمریکا فدرال بیتکوین را به عنوان ابزار امده پرداخت برای تجارت الکترونیکی یک رقیب جدی برای ارائه دهندگان انتقال پول سنتی پذیرفت. در ماه جون 2014 نخستین بانک که بدون کارموس سپورده ها رو تبدیل به بیتکوین میکرد در بستون باز شد. موضوع آخری که در حوزه اقتصاد میخوام به بیتکوین بپردازم سرمایه گذاریه. بسیاری از مردم جهان برای حفظ ارزش دارایی خودشون بیتکوین میخرن یا از اون برای سرمایه گذاری استفاده میکنن. در ماه جون سال 2014 نخستین صندوق بیتکوین در نیوجرسی تنظیم و توسط کمیسیون خدمات مالی نیوجرسی تایید شد. در سال 2013 و 2014 بانک مرکزی اروپا و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی هشدار دادند که سرمایه گذاری در بیت کوین ریسک بسیار بالایی داره. اما فورکس بیت کوین رو بهترین سرمایه گذاری سال 2013 نام گذاری کرد. در سال 2014 بلومبرگ بیت کوین رو یکی از بدترین سرمایه گذاری های سال نامید، با این حال در سال 2015 بیت کوین در صدر جدول ارز بلومبرگ قرار گرفت. به گزارش بلومبرگ، در سال 2013 حدود 250 کیف پول بیت کوین با بیش از یک میلیون دلار بیت کوین وجود داشت. تعداد میلیونرهایی که روی بیتکوین سرمایه گذاری کردن نامشخص زیرا هر فردی میتونه به راحتی یک کیف پول الکترونیکی بسازه و هر مقداری که دوست داره کوین بخره و درونش پسنداز و سرمایه گذاری بکنه شاید براتون سوال پیش اومده باشه در طول برنامه من چند بار به کیف پولهای الکترونیکی اشاره کردم کیف های الکترونیکی منبعی هستن برای زخیره ویتکوین هایی که شما خریداری میکنید یعنی در مپ ارزهای دیجیتال برای ذخیره کردن ارز نیاز به افتتاح حساب در بانک یا شرکتی متمرکز ندارید در این فضا خودتون بانک خودتونید یک کیف پول ارز دیجیتال برای خودتون تهیه میکنید سایت های مختلفی هستند من به خاطر اینکه تبلیغی نشه یا حالا فرداینایی شما بینن بگید که چرا همچین کیف پولی رو اشاره کردید کیف پول مشخصی رو بهتون توصیه نمیکن اما ابزار های مختلفی وجود داره چه اپلیکیشن برای موبایل ها چه سایت های اینترنتی که شما طریق اون میتونید بیت کوین ارسال بکنید یعنی بفروشید یا دریافت کنید یعنی بخرید و داخل اون نگهداری کنید اما توصیه که برای شما دارم اگر بیت کوین های خریداری شده شما بیش از یک یا دو بیت کوین هست از کیف پول ها یا اصطلاحاً ولت های نرم افزاری به هیچ عنوان استفاده نکنید و روی بیارید به خرید و تهیه ولت ها یا همون کیف های پول الکترونیکی سخت افزاری که مثل فلش مموری هستن راحت دستتون هست و امنیت بسیار بالایی دارن حالا در خصوص امنیت بیت کوین هم با هم صحبت می کنیم بهتره که اگر قصد دارید بیشتر از یک بیت کوین یا دو بیت کوین بگیرید از کیف های سخت افزاری استفاده بکنید سوالی که خیلی مطرح میشه و من خیلی شنیدم اینه که آیا بیت کوین قانونیه تا کنون دولت‌های زیادی از جمله ایران درباره بیت کوین موضوع روشنی رو از خودشون بروز ندادن اما به صورت یک عرف بیت کوین غیر قانونی نیست بعضی از دستگاه‌های قضایی مانند چین و روسیه ارز دیجیتالی رو قانونی نمیدونن اما از نظر اجرای عمومی مردم میتونن از بیت کوین استفاده بکنن و خرید و فروش هم انجام بدن البته به دلیل ماهیت خاص بیت کوین به احتمال زیاد در آینده قوانین جامعی در این خصوص مطرح خواهد شد که در ایران هم در خصوص این موضوع خیلی بهش پرداخته شده بانک مرکزی اعلام کرده که به خاطر اینکه این ارز این خیلی نوسان داره این رو تایید نمیکنه و توی سیستم بانکیش وارد نمیکنه اما محکوم نکرده برای اشخاص خرید و فروش یا نگهداری اون رو سیستم بانکی دولتی وارد خرید و فروش بیت کوین نخواهد شد البته تا این لحظه موضوع بیتکوین یا هر عرض دیجیتالی چون یک موضوع کاملا جدیدی هست کشورهای مختلف و دولتهای مختلف هر روز دارن این موضوع رو بررسی میکنن و قوانین جدیدی رو ارائه میکنن مثل این میمونه که شما مثلا هزار سال پیش وقتی که سکه اختراح شد هیچ قانونی نداشت به مرور زمان قوانین مالی تسبیب شد اقتصاد شکل گرفت ارز دیجیتال هم که بیتکوین پادشاه اونه تقریبا ده سال از بقاش گذشته پس باید صبر بکنیم تا قوانین این ارز دیجیتال ارائه بشه توسط دولت های کشور های مختلف سوال دیگری که پیش میاد و در خصوص اون میخوام باتون صحبت بکنم که چون سرمایه گذاری میخوانید روی این مقاله بکنید و ممکنه که ترس داشته باشید این هستش که آیا بیتکوین حک میشه امنیت بیتکوین چطوره امنیت بیتکوین رو که در اپیزود شماره یکموند در مورد صحبت کردیم چون بیت کوین بر روی بستر بلاک چین انجام میشه بستری بسیار امن هست اما در مورد هک کردن از دیدگاه تئوری هر ای یک راه نفوذ داره که بیت کوین هم از این قاعده مستثنا نیست روی کاغذ هر نوع رمزگذاری قابل شکستنه اما میشه گفت که هک کردن شبکه و دوباره خرج کردن در بیت کوین با توجه به گستردگی فعلی که الان اون داره غیر ممکنه شبکه اصلی بیت کوین تا حالا هک نشد و احتمالا این اتفاق هم هیچ وقت تا ابد رخ نخواهد داد اما کیف پول ها و سررافی هایی که بیت کوین رو خرید و فروش میکنن امکان هک شدنشون زیاده تا به حال چندین هک بزرگ در این زمینه رخ داده اما خود شبکه بیت کوین تا کنون هیچ مشکلی از نظر امنیتی براش رخ نداده این موضوع رو میتونم با یک مثال براتون بگم سایت های اینترنتی نرمفضار های موبایل یا اینترنتی بارها شنیدید که حک شدن اما تا حالا شنیدید که اینترنت حک بشه یعنی همون بستر اینترنت حک بشه خب امیدوارم که این برنامه تونسته باشه به سوالات شما در حوزه ارز دیجیتال مخصوصا پادشاه ارز دیجیتال بیت کوین پاسخ داده باشه سعی کردم در طول برنامه کلیه موضوعاتی که میخواستم بهش بپردازم رو به زبان خیلی ساده براتون مطرح بکنم همینطور شما اگر تمایل داشته باشید که اپیزود شماره 1مون رو هم بشنوید که در موضوع بلکچین بهش پرداخت شده که بستری برای تولید و بقای ارزهای دیجیتال هست میتونید با مراجعه به سایت www.castfa.net یا مراجعه به شبکه ما در تلگرام به آدرس @sankastfa اون رو بشنوید و دانلودش بکنید همینطور که در اپیزود شماره یک هم بهش پرداختم تولید کلیه قسمت‌های کستفا با هزینه شخصی انجام میشه و اگر شما تمایل به اسپانسرینگ و یا حمایت مالی ما دارید با مراجع به سایت castfa.net میتونید ما رو حمایت بکنید همینطور از طریق ایمیل info@castfa.net میتونید با ما در تماس باشید متشکرم از زمانی که در اختیار من گذاشتید امیدوارم که تونسته باشم در این برنامه اطلاعات قابل توجهی در حوزه ارز دیجیتال و بیت کوین به شما داده باشم تا برنامه دیگر خدا نگهدار